0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando aqui no Sportcast, o melhor podcast da internet. Eu sou o Lucas Lima e estamos de volta, até que enfim, estamos de volta com o melhor podcast sobre porradaria da internet. Certo? A gente vai começar aí. Com todas as notícias, vamos ter tudo aquilo, as análises de algumas das lutas que teve no UFC 249 e das lutas que estão para acontecer mais para frente. aí. E Só que, primeiramente, eu vou deixar os meus amigos se apresentarem para a gente poder aí passar para as notícias. Fala, gente. Boa noite.
1: Salve, salve, galera. Espero que todos estejam bem, estejam se protegendo. Se estiverem no ônibus, além de não arrumar a briga também, espero que não peguem nada. E, coronga, eu queria chutar a sua cara.
2: Pula aqui estamos muito felizes de volta e mais felizes ainda que os esportes estão voltando a gente tem que se prevenir mas é uma grande alegria ver que essa pandemia aí parece que está passando e a gente pode apreciar novamente
0: é isso é isso a gente já estava ficando maluco de ficar em casa sem fazer nada sem assistir esporte né eu, eu cansei aí,
2: de ver lá. reprise eu cansei de ver reprise
0: <risos> eu não quero ver mais Champions League de
1: 2007
2: se eu ver outro título do Barcelona e do Real Madrid reprisado, eu
0: vou ficar... <risos> Chega, vamos de luta, vamos de luta, vamos de porrada. E a gente sabe que já passou aí algumas semanas do, do UFC 249, né? Mas a gente não pode deixar de comentar aqui com vocês, de passar a nossa visão também que a gente teve da, das lutas, né? Principalmente porque foi aquilo que a gente esperava e tivemos, tivemos outras que a gente não esperava tanto assim, né? Que foi o caso, a gente já vou chamar aqui, Tony Ferguson... E Justin Gate, cara é, eu Acho que nem o mais Otimista torcedor do Gate Imaginava que Fosse uma luta tão Justin Gate, né eu Acho que foi muito Bem o Justin Gate em questão de Cabeça, cerebral, para quem achava Que ele ia fazer o jogo dele em Dois, três rounds, eu acho que não foi bem assim Ele fez uma estratégia muito boa E conseguiu sair com a vitória pra cima Do Tony Ferguson O que vocês acharam da luta, hein?
1: Cara, primeiramente, que luta, né? Que luta, a gente esperava que fosse ser um lutão, mas provavelmente não da forma como aconteceu, né? A gente Acho que ninguém apostava na surra que o, que o Tony Ferguson tomou, né? foi muito surpreendente, apesar dele ter um histórico de, de tomar bastante porrada, mas ele também tem um histórico de dar bastante porrada que não aconteceu, né? E o Justin Gate aproveitou demais, soube manter um card, soube manter a cabeça a luta inteira e com a, a força, né, o punch de sempre, né? Não, não é à toa que o, o Tony Ferguson ficou estragado do jeito que ficou. Né?
2: É, eu concordo com quase tudo o que vocês esperam. Domínio total, de, tirando assim pelo segundo round, né? Que ele tomou um susto no uppercut, que ele tomou no queixo, chegou até a ser nocauteado. Digamos, salto pelo gongo, mas eu não diria que ele foi tão cerebral, acho que o segundo round, o fim do segundo round, que foi dado para alguns juízes, Vitória e é, esse susto deixou ele com o pé mais atrás, porque é o estilo de Justin ele vai chegar soltando a porrada, soltando o soco, indo para cima, mas eu acho que naquele momento Em que ele tomou aquele uppercut Ele começou a perceber que mesmo que parecia que ele tava... Parecia não, né? ele estava com a dominância da luta Ele tinha que tomar cuidado que o UFC, como muitos outros esportes Podem acontecer essas coisas de viradas de E um golpe que entrasse ali Como entrou, podia acabar com Os rounds que ele estava indo tão bem é, Mas fora isso Fora esse Que ele tomou, domínio total de O que mais me impressionou dele foi a força que ele soltava o soco. Que assim, tava sem torcida, tava sem plateia, e você conseguia ver meio que a força que ele soltava, assim quando ele soltava o ar, a força que ele soltava os socos em todos todos os rounds, ele soltava os socos muito fortes e entravam muito forte. O Tony Ferguson que mostrou muita resiliência. Então, assim, a luta acabou com ele desorientado. Ele parecia aqueles bonecos quando está jogando jogo de luta que você bate muito e os caras ficaram ah, ele parecia esses bonecos quando aconteceu o fim do round. Ele é um cara que mostrou que tá na, na categoria pra ficar nivelado por cima. Um cara muito forte, um cardio muito bom, e eu gostei muito da maneira com que ele solta os... Acho que ele tem que se proteger um pouco mais, ser um pouco mais cerebral, mas é um cara que eu vejo com muita força na categoria.
1: Sim, e acho que se você é conhecido como mais violento num esporte tão violento quanto o MMA, é um, é um negócio para ser respeitado. Eu, eu concordo com o que você disse, sim. Ele tomou um susto muito grande do com esse uppercut que entrou e ele infelizmente tomou, ou felizmente, né, tomou um lockdown e deu aquela bambiada, mas acho que foi um susto que fez bem para ele durante a luta. Ele colocou os pés no chão de novo e teve um momento também que, que o corner dele, acho que do quarto pro quinto round também falando é, para ele se focar na luta, não perder o, o controle e não deixar subir a cabeça, porque do outro lado tinha o Tony Ferguson né? é o Cucui, é o bicho é Papão é o cara que quando você menos espera, ele acerta uma cotovelada na sua fuça e você perde a, a consciência por no mínimo uns dois minutos, sabe você tem que ficar esperto com um cara como esse que inclusive dois dias depois da luta no hospital já estava fazendo flexão
2: <risos> Não, e, e assim ó, talvez, lógico, com todo o respeito que eu acredito que o descendente tenha mas em alguns momentos parecia mesmo que ele estava desdenhando do adversário ele abriu um sorrisão, soltava uns golpes e meio que balançava assim, falando ah, ó, pra esse, pra aquele e realmente entrava, né? ele tem que colocar algumas vezes a cabeça no lugar porque se o Tony Ferguson, assim como ele é conhecido por esses golpes de última hora, existem outros adversários que ele pode enfrentar na frente que tem a mão pesada tanto quanto ele mesmo. o Justin Gate mesmo. E isso pode ser algo que atrapalhe ele se ele quiser ir para a categoria. Tá esperto com isso. Mas lutaça, Justin Gate, parabéns, derrubou o favorito. Né? Na luta ele era o azarão.
1: Sim, a gente só tem que levar em consideração também que provavelmente o Tony Ferguson não vinha fazendo um camping pro Justin Gate, né, ele, ele tava treinando pra pegar o Khabib, que aconteceu tudo que aconteceu, a luta não acabou não rolando, aí veio o Justin Gate, então são estilos diferentes, mas mesmo assim é, durante a luta eu, eu fiquei decepcionado com a performance do Tony Ferguson porque ele, ele realmente não conseguia fazer nada assim, ele teve aquele uppercut que entrou no queixo do Justin mas além disso não teve muito o que fazer
2: é, foi o único momento realmente de, do Tony Ferguson o restante, Justin Gate dominou. Dominou o, o octógono. Dominou o um jogo em pé. Vitória incontestável. Mas a luta foi muito boa. E é aquilo. O Ferguson tá de parabéns por ter aguentado tanta porrada. Porque eu nunca vi um cara bambear do jeito que ele bambeou e não cair.
0: Sim, é nesse sentido que, é, que eu tinha comentado do, da cabeça do Gate, Porque imagina você é, enfrentando um cara que tá ali, que já tava com uma luta marcada contra o campeão, e você sabe do potencial dele, você bate a luta inteira nele e o cara não cai. Imagina como tem que ser a cabeça de um, de um moleque desse, né, porque ele é mais novo que o Tony Ferguson, bater no Tony Ferguson e ele vem pra cima, o cara não para, e cara, imagina a cabeça que você tem que ter pra aguentar isso. Ainda mais com o seu corno gritando e ouvindo outras pessoas gritando, e aí você dá porra, o cara não cai, e aí você erra. Então tem que ter muita paciência e muita perspicácia para poder fazer o que ele fez. Eu acho que foi algo, não, não diria de gênio, mas ele soube controlar os momentos certos de fazer cada coisa, né? E eu acho que é isso que deu a vitória para ele. Hein?
1: Totalmente. Cara, é... <risos> para quem luta, sabe que se você acerta uma. Um golpe com, com toda a sua força E o outro cara continua vindo Como se não fosse nada Você já fica meio tipo Ok, tem alguma coisa errada aqui Se o cara toma todas as suas bombas Durante cinco rounds completos E ele continua vindo pra cima Você precisa ter um controle emocional Muito grande Porque o desespero vai bater Querendo ou não Você pode ver o cara todo ferrado Na sua frente Sangrando pampo tonto de, de tomar porrada, mas se ele não parar de, de vir pra frente, você vai se perguntar se ele realmente tá daquele jeito
2: é tanto que a luta acabou sem o knockdown, o Tony Ferguson ele, ele caiu em pé, digamos assim, né? ele perdeu a luta em pé, ele não caiu tem o, o knockdown que parar, mas né? exatamente, o árbitro parou porque... acho que nem o árbitro acreditou que o Tony Ferguson tava em pé aí não, ninguém
0: acreditou. E no último, se não me engano, foi no último round mesmo. O próprio Justin Gate falou que não, também não estava acreditando e que se precisasse morrer no ringue, ele iria morrer no ringue. Tipo, você vê o nível que estava o negócio ali dos caras se enfrentando. A gente vendo pela TV, vendo pelo pay-per-view, a gente não tem noção dessas coisas, né? mas os caras estão lá dentro, é outra adrenalina, é outra vibe, cara. É difícil. Bom, então... Fechando essa luta aqui do, do Gate contra o Ferguson, né? Que foi uma excelente luta, inesperada para alguns. Outros já diziam saber do resultado, né? Mas, enfim, foi uma luta muito boa. E a gente passa, então, para a próxima luta aqui, que também foi um domínio, se não absoluto, foi maior parte da luta do Henry Cerrudo contra o Dominic Cruz, né? Que é ex-campeão que a gente estava na expectativa de ver a volta dele após cirurgias, enfim, várias lesões aí, a gente não sabia como que ele ia voltar, e parece que, dessa mesma forma que eu tinha elogiado o Gate pela cabeça, eu acho que o Serrudo também foi inteligente em algumas estratégias, com os chutes médios, chutes baixos ali, tentando pegar a região de, de mais é, dificuldade do Dominic Cruz, né, de mais fragilidade, e conseguiu levar aí, na minha visão, bem tranquila até a luta, e, e parabéns aí pro Serrudo, porque é <risos> É difícil, cara, é difícil, e mais pra frente também a gente já vai comentar aqui, já vou dar um spoilerzinho, né? Deu, Falou que queria se aposentar e... e né? A gente sabe que na luta pode ser que sim, pode ser que não, né? Eu acho que não, mas a gente comenta isso mais pra frente também. O que, que vocês já saíram da luta aí?
1: Cara, Henrique é... Serrudo é foi completamente inteligente né? na estratégia dele, porque do outro lado a gente tinha um oponente maior, e conhecido pela mobilidade. Né? O jeito da movimentação do Dominicruz é único. Se você vê, por exemplo, aquelas silhuetas né? só, tipo, como se fosse uma sombra, né? só dele se mexendo, você vai saber que é o Dominicruz cruz, ele é extremamente conhecido pela pela forma como ele, ele fica no octógono, como ele não não para quieto, literalmente, ele fica pulando de um lado para o outro, se movimentando evitando é, deixar a cabeça dele numa linha só pro, pro oponente conseguir bater e o Serrudo soube lidar com isso perfeitamente, porque além do, da movimentação tinha um alcance né? você começa primeiro minando a habilidade do seu oponente de sair da sua linha de ataque e depois você começa a trabalhar e foi muito bem vários chutes na, na coxa né e com o passar do tempo com o acúmulo de danos a, a perna já não, não consegue mais fazer o mesmo ele conseguiu aproximar quando quando necessário conseguiu levar para o clinch que também é, é um é um mérito dele do celuto né ele é, ele é muito forte nisso ele é um campeão de wrestling olímpico é... Não que o Dominic Cruz não seja, mas acho que o Serrudo é, tem um nível acima no wrestling, conseguiu aproximar e conseguiu levar a vitória na, na, naquela ajoelhada, né? E, que conseguiu entrar na, na cabeça do Dominic. Eu não sei se eu concordo com aquela com a interrupção da luta, mas eu entendo, não é um, um erro crasso. Eu, eu não sei se eu concordo tanto, mas eu entendo ter, ter interrompido a luta.
2: O Oda falou tudo o que aconteceu, cara. Não tenho nada para discordar dessa vez, foi perfeito, eu acho. A questão questão da estratégia que o Serrudo adotou no segundo round, né, para minar as pernas do cruz, Tem, tinha né, era mas se movimentava muito no round, ele mostrou, ele mostrou isso. E no próprio, no, no próprio primeiro round, né, o Serrudo já, já, já tinha identificado e começou a atacar as pernas. E no segundo round, ele voltou da mesma forma. Um cara que tá voltando agora, mais velho, né, Cruz, ele ia sentir um pouco dos rounds e sentiu ainda mais com, com os danos na região inferior. E o para mim, a única coisa que atrapalhou mais ainda o Cruz, isso desde o fim do primeiro round, assim, no segundo, é que eu senti que ele, com a envergadura que ele tinha, era bem maior, com a altura também, ele tava baixando muito a cabeça pra se esquivar dos E aí, um momento... E que ele abaixou, que o Cerrudo conseguiu elevar o joelho e acertar o telhado. Foi o momento que acabou a luta. Eu acho que um cara, com a altura que ele tem, é, esse movimento de abaixar a cabeça para sair do soco é muito perigoso. Porque você você tem, o, já tem a, a altura a seu favor. Então, acho que se você movimentar o seu corpo para trás, né, a cabeça utilizando o tronco, você teria mais oportunidade de fugir de um golpe. Porque se você colocar a cabeça para baixo, você diminui a sua vantagem na altura, né, logicamente, e você dá uma área de ataque pro oponente que é menor. Foi ali que, que a joelhada entrou. Então, não sei se, se é uma coisa que ele está acostumado a fazer com caras mais altos, mas acho que teve esse pequeno erro aí que custou a luta, apesar de que eu acho que ser rude ia levar mais para frente de qualquer maneira. Uh, acho que isso acabou diminuindo a estratégia. Né? Mas achei que nesse momento o o Dominic Cruz pecou muito. Esse, esse movimento de cabeça eu achei desnecessário que acabou custando a luta.
1: Outra coisa que eu acho que deve ter pesado contra o Dominic Cruz é, foi o tempo que ele estava parado, né? ele estava muito tempo. Agora eu não vou lembrar exatamente quantos dias, mas <risos> consideráveis. E voltando de lesão, já com uma idade avançada, indo para uma luta contra um campeão, já é, é meio difícil. Foi arriscado, mas eu devo admitir que ele não foi tão mal quanto eu esperaria de outra pessoa na, nas mesmas condições físicas e de idade, de performance, etc, sabe? Eu acho que isso pode ter pesado um pouco contra ele, até por conta do estilo de luta dele, ele é um cara que se movimenta bastante Para você aguentar uma movimentação durante a luta inteira, o tempo todo você precisa de um bom card, um bom gás e eu acho que ele, apesar de tudo, não se prejudicou tanto no gás em si, eu acho que é, a resistência aos golpes pode ter sido um fator contra. É, eu, eu acho que a idade prejudicou, sim. Mas ele conseguiu manter o, o estilo dele, pelo menos, até as caneladas começarem a é, Eu acho que o Dominique Cruz, mais jovem, conseguiria aguentar aquelas caneladas melhores. Essa é a questão.
0: É que o adversário era muito agressivo também, né, Uda? Vamos combinar. O Serrudo, como você falou, estava no auge da forma física... E tava com sangue no olho como se tivesse lutando a primeira vez pelo cinturão, né? Então, Sim, totalmente, gente, totalmente. É, da mesma forma que a gente ouvia os golpes do Gate, né, que a gente comentou agora há pouco, pegando no, no, no Ferguson, a mesma coisa era do, do Cerrudo. E, e ouso dizer que era mais agressivo do que o Tony Ferguson, o Tony Ferguson não, o Gate batendo. Porque cada chute que ele dava no cruz era uma estralada que doía em quem tava assistindo,
2: cara. É, o, o Serrudo ele foi se provar, ele não, ele não precisava se provar, mas ele foi, ele foi desse sentimento que eu preciso mostrar mais. E outra coisa que também a gente podia, assim, a gente ia poder né, identificar se realmente o cardio do, do Cruz tava tão, poderia estar tão bom quanto ele sempre demonstrou se a luta continuasse, né fosse para os rounds mais adiante. E também a questão dos treinamentos não estarem 100%, né? A questão de tudo que a gente está vivendo e tudo mais, também deve ter prejudicado os treinamentos. Só que isso, tanto de um lado quanto do outro, então acaba se equiparando. Cara, assim, o Cruz foi lá, aceitou a luta, mais velho, nas condições em que o mundo está, ele aceitou e ele foi um guerreirá. Foi lutar com um cara que tava expedindo na categoria, então todos os méritos também pro Domingo Cruz. Achei que ele foi muito valente, muito guerreiro. E o segundo foi monstruoso, provou que é o cara da categoria, né? O tá demonstrando isso há alguns anos, né, lutando bem, vindo bem, mostrando que tá sempre dedicado à luta, tá preparado para qualquer tipo de luta que a é... tem. Então, cara, acho que não podia, apesar do, do nocaute, eu acho que foi uma bela demonstração do Dominic Cruz e principalmente do serrudo.
1: Sim, e eu ainda não concordo com a, a interrupção eu, não, eu acho que o, o Dominic Cruz tomou a joelhada e tava tomando as porradas do serrudo no chão sim, mas ele já tava conseguindo se levantar, tava conseguindo se proteger, mas eu entendo o juiz eu entendo o árbitro, ele tava lá para tentar evitar maiores danos ao lutador é, 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 é um... É um é uma rara ocasião em que eu não concordo, mas não estou aqui para atacar o árbitro.
2: <risos> é, e teve a questão da, da cabeçada dos dois lutadores, né? Isso já deve ter assustado um pouco o juiz. Que você viu que no momento da cabeçada sangrou muito, os dois lutadores saíram meio capengando, então ele já deve ter ficado preocupado com tudo isso. Mas se a luta continuasse e acontecesse o pior com o Cruz, todo mundo ia crucificar o árbitro ainda. Eu acho que você é melhor você pecar pelo excesso. De, de proteção do que o contrário.
1: Sim, totalmente, 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 totalmente. Acho que se você não foi um erro crasso, essa é a questão foi foi uma, uma questão é, discutível, porém não, não na, na, nada demais, sabe? Eu concordo assim. Acho que tem que proteger sim os lutadores ao máximo e isso foi um, um ótimo exemplo da, de proteção. Né?
0: É isso e também teve a questão da aposentadoria dele, né? Após a luta, ele tomou o microfone da mão do Joe Rogan, né? Joe Rogan que faz um podcast muito bom lá no, nos States, né? Foi lá entrevistar os lutadores após as lutas. E o Cerrudo pegou o microfone dele e anunciou que estaria pendurando as luvas, né? E a gente ficou meio sem saber o que pensar, porque o cara tá no auge da, da forma física, Tá, é campeão, incontestável ali, conseguiu uma vitória contra o Dominic Cruz, tem um cartel excelente e anunciou que vai parar. Né? Então, inclusive, o nome dele já saiu do, do ranqueamento, né, do, da lista de ranqueamento. Então, pegou, acho que a gente surpresa aí, no, esse, essa aposentadoria dele. Se é que ele vai aposentar, né?
1: Cara, pra mim isso não faz o menor sentido. O cara tá no auge de, de tudo e... Não, mano, não. Não, acho que se, se começar a pingar a proposta com, com dinheiro de campeão, como, ou, ou como diz o Conor, for noite de calcinha vermelha, mano, ele vai voltar, ele vai voltar, não tem jeito, ele vai voltar. Se, se alguém te oferece 3 milhões agora pra pisar no octólogo, mano, você me coloca lá dentro contra, contra sei lá, não, o Engano não, mas... É, <risos> sei lá, <risos> <risos> contra o José Aldo me dá 3 milhões, eu vou, pô.
2: Eu não encontro engano não. <risos> é, ele explicou, né, o porquê da vida, dizendo que entre todas as rotinas dele como atleta, desde a época do esporte, desde a Luta Olímpica, ele, ele diz, né, que perdeu muitas coisas da vida que ele podia estar fazendo, ao invés de treinar, ao invés de estar treinando. É lógico, ele não falou que prefira fazer uma coisa ou outra, mas ele falou que já passou dessa fase, já treinou, já provou que tinha que provar. Agradeceu o Dano White por ter acreditado nele, ter colocado ele lá no, no UFC pra, e mostrou, cara, profissionalismo total. E se ele tá achando que tá na hora de parar, acho que não tem como a gente dizer o contrário. Lógico, a gente fica triste, que é um cara que tava em crescente, que tem idade para lutar pelo menos em alto nível, pelo menos mais uns três anos, que até mais que é um cara que muito um treino pesado, mas talvez por esse profissionalismo que ele queira parar, sabe? Não quer deixar as coisas é, dimin... ele não vai conseguir diminuir o seu nível de treinamento enquanto estiver lutando, mas ele também tem que dar prioridade para as outras coisas na vida dele. Então é melhor parar do que eu acho que a patroa ia tirar ele de casa na porrada. Eu acho que alguma coisa assim. <risos>
1: Ah, claro que vai, mano. Mano, se a gente que não é lutador profissional, a gente tá se coçando pra treinar, pra fazer, sabe? O cara que vive pra lutar uma hora ou outra, ele vai voltar, não tem jeito. Você vê caras... Mano, hoje em dia o próprio Tyson mostrando que voltou a treinar, que tem
0: possibilidade, sim, dele voltar
1: a lutar. Mano, o seu rudo vai, vai voltar. vai. Tá? Ele não vai se aposentar de vez. Pode me cobrar.
0: É, então, e com essa... É, com essa aposentadoria dele nós teríamos o seguinte cenário a categoria dele é, ficaria sem o peso galo né ficaria sem o campeão e aí nós teríamos algumas especulações de como poderia proceder para as lutas né para ter esse novo campeão né então alguns nomes foram ditos e dentre eles tem o José Aldo numa luta contra o Peter Ian. Não sei se pronunciei certo, mas acho que é isso. Então ficou essa lacuna, né? Porque ele tá como campeão em duas categorias e agora a gente vai ter que ter lutas aí, vamos ter que definir duelos para poder ver quem será o novo campeão dessas categorias aí, inclusive brasileiro José Aldo, aí na mira do, do UFC. Pra... Isso tudo é especulação, tá? Não é nada que esteja certo, mas o cenário tá favorável aí para o José Aldo
1: sim até porque, por exemplo, muito se, se falava do Peter Ian ser um dos maiores merecedores de uma luta contra o título, né, ele que vem destruindo a, a categoria do, do, dos pesos galo, já não é de hoje, já vem um, um bom um ano e meio, dois anos, assim, ele vem numa ascendente muito grande e o José Aldo é um cara que não tá no top 5, mas antes da luta dele cair por conta do do, do visto dele que não foi aprovado para ir para os Estados Unidos ou antes quando o evento estava marcado para cá no Brasil e aí teve que ser cancelado por conta do coronavírus. É, ele tá, ele a, a chance dele era de lutar pelo um título contra o Cerrudo. Então, inclusive muito falava-se que o Cerrudo era uma luta perfeita o José Aldo, porque em pé, é, 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 o brasileiro é superior ao, é, ao segundo e é o cara com mais defesa de queda na história do UFC. Então é um casamento perfeito para o brasileiro. Agora a gente não sabe, né? O Piterian é um cara muito bom em pé, muito bom em pé. Ele, ele treina na, na, na Tiger Muay Thai, na, uma equipe excelente da Tailândia, que inclusive também treina um outro campeão dos pesos peso-pena, o Volkanovski, né? Então, não é qualquer um, não é um cara que vai tomar uma surra do José Aldo, muito pelo contrário, é um cara que bate de frente. E eu acho uma luta interessante, e eu acho que é a especulação mais válida do momento. Eu acho que talvez seja a, a venda mais fácil. Apesar de, por exemplo, no, no ranking aqui eu estou olhando aqui agora, número um é o brasileiro Marlon Moraes, mas acho que entre o Marlon Moraes e o José Aldo, o público prefere ver o José Aldo. Desculpa com todo respeito ao Marlon, mas...
2: É uma luta que casa muito bem, né? Dois caras que lutam em pé, são dois caras que chamam a plateia por conta de, E se você... Cara, para pensar, colocar esses dois numa luta, eu consigo até elevar de... Eu acho que é isso que o Dana White quer, que é repor essa divisão, não como prioridade, mas que ela apareça no UFC de Porque agora que o cerro saiu, ela ficou bem... Ficou bem danificada,
0: é, então, oportunidade aí. Lembrando que é só uma especulação, né? A gente não, não sabe o que, é que se passa na cabeça do Dana White, mas é aquela coisa. Nesse momento é muito difícil eu conseguir o público, né, para assistir essas lutas, como não tem o ingresso, tudo é, é, é sem a plateia, sem público nos octógonos. O que vai render dinheiro para o UFC agora seria as televisões, né, transmissões, enfim. Então, precisaria, precisaria ser uma luta onde os lutadores sejam aqueles que dão mais dinheiro, dão mais visualizações. E, às vezes, não são os que estão melhor ranqueados. Né? Os caras mais cabeças, às vezes, não, não são os que vendem mais. Né? A gente vê aí vários exemplos bons disso. Bom, então, é, fechando esse UFC 249... Eu ainda quero dar um destaque aqui, quero que o Paulo e o Oda falem também. Teve um destaque de uma luta muito boa, que foi do Jeremy Stephens contra o Calvin Catar também. Que a gente falou, meu, a gente tem que pelo menos dar um destaque pra essa luta, né?
1: Cara, que luta maravilhosa e que cotovelada que... Nossa senhora, eu como praticante de Muay Thai, eu fico emocionado de ver uma cotovelada tão bem encaixada, tão, tão brutal. Foi... Mas a, a luta inteira foi muito aberta, foi uma trocação muito franca e qualquer um podia ter levado. Acho que o Calvin Catar conseguiu encaixar ali um golpe muito bem, mas o Jeremy Stephens também não, não, não chega muito atrás. Ele teve um bom desempenho durante a luta inteira também.
2: Essa luta foi, foi um belo prato para os três eventos principais, porque ele me enganou contra o Jairzinho. E a luta do Calvin Catar com o Jeremy Stephens, eu acho que ela saiu melhor do que o planejado. Porque ela foi aquela luta que você assistiu e você ficou com a adrenalina lá em cima para assistir a, as outras lutas do, do card. Eu achei muito bom. Eu confesso que eu não tinha acompanhado o Calvin Catar, não, não tinha visto ele. Lutar. Gostei muito do estilo de luta dele. No, ele conseguiu também encaixar posições, né? ele conseguiu ficar nas costas do Jeremy Stiff, conseguiu lutar muito bem em pé, e aquela cotovelada, cara. Né? Parecia que ele tava derrubando o tronco de uma árvore quando ele acertou, porque o Jeremy Stephen, do jeito que acertou o tubelado, ele caiu do... acabado, foi muito bom, é muito difícil acertar esse golpe, ele tem uma distância muito curta, e cara, foi perfeito, foi perfeito. O Calvin Catar, meus parabéns.
0: É, ficou destaque aí então pro, pro Calvin Catar aí nessa luta. Certo, a gente teve também a, a luta, a gente tem que destacar também o Enganu contra o Rosstruck também, porque foi animal, né? Foi incrível aquilo, e, e, e até lendas do, da, da luta é, elogiaram, né? Como o próprio Mike Tyson falou que o Enganu é, é uma mista e, 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 e tenebrosa, né? Então fica aí o destaque também para o Enganu contra o Jairzinho.
2: E tem cara falando que não tem medo do, do Enganu, hein? Cara falando isso.
0: Mentira! A quarentena tá pegando feio. Mas enfim, mas enfim, vamos lá então. Fechando aqui o ft 249, é, nós ainda temos alguns assuntos que a gente quer passar aqui. Né? Por exemplo, o que, que vai acontecer daqui pra frente também. As versões que estão vindo aí do The Ultimate Fighting, né? que faz... Acho que um ano ou dois que não está que não rolando aí, né? Parece que vai voltar e mais algumas coisas, né? Então a gente vai começar aqui por uma notícia e uma fala do Dana White, né? Que ele falou que teria algo especial aí para o Masvidal, né? Ele falou que tem algo separado para ele e todos achavam que seria uma luta contra o Camaro Usman, né? Mas acabou não sendo isso. Acabou que seria para o Masvidal fazer... A parte de técnico junto com o Kobe Covington e no final ter esse embate dos dois aí no The Ultimate Fight. Então ele quer dar uma equipe para o Masvidar, uma equipe para o Covington, e no final os dois saíram no braço ali. Foi o que deu a entender ali o, o Dana White.
1: Assim, eu acompanhei durante muito tempo vários The Ultimate Fighters, tanto as, as versões brasileiras quanto americanas, sempre gostei, mas a, a verdade é que assim. É um reality show, e como todo reality show, só é interessante se tiver treta, se tiver polêmica, se tiver é, gente se odiando. E eu acho que você chamar o Masvidal Vidal e o Covington é, é perfeito para isso. Não tem como você não odiar o Covington. Perfeito. E sobre a luta em si, né? Sobre o casamento então, da luta entre os dois em si, o Masvidal Vidal realmente tinha sido confirmado durante. Um tempo antes da, da quarentena que ia lutar contra o Kamaru Usman mas né, depois que vários eventos foram cancelados e adiados ficou essa incerteza e o Dana White trouxe essa essa, essa informação aí que, que talvez fosse diferente né, fosse o Kobe e eles já vem trocando alfinetadas é, entre si já, já vem um tempinho né, American Top Team a gente até falou em um podcast anterior que tinha proibido né, ofensas entre atletas da mesma equipe, a não ser que fosse por conta de, de promoção de alguma luta. né e Já vinha estranhando né, essas, essas farpas trocadas pelo Mas Vidal e pelo Covington. É, e se você perguntar para outras pessoas assim próximas, não, é, isso é real, é marketing, todo mundo vai falar para você que é real, sim, que eles não podem treinar no mesmo horário, eles não entram mais pela mesma porta, eles não se encontram mais, porque senão rola uma treta real, então sendo real, sendo só marketing, é, é extremamente benéfico pro The Ultimate Fighter, e o Vidal é um cara que é, cresceu muito no ano passado, né, ele Ganhou do Ben Askren numa ajoelhada incrível no um nocaute. Acho que foi, foi o recorde de nocaute mais rápido do UFC. Um cara Eu acho que muito... foi
2: nocaute do ano.
1: Isso, isso. Também foi nocaute do ano. É... Lutou contra o Nate Dias ganhou do Nate Diaz. É... é um cara que é muito bom em pé. Muito muito versátil também. Tem um bom wrestling tem um bom jogo de chão. E o Kobe, apesar dele ser um... Cara que a gente odeia, não dá pra negar que ele é um ótimo lutador. Ele conseguiu aguentar de igual para igual o Camaro Usmo em todos os aspectos da luta. Seja nas tentativas de levar pro chão, nos takedowns, seja no, no jogo em pé. Ele conseguiu ficar de igual para igual sim. Ele, tem um, ele é um lutador completo. Apesar dele ser completo, bater completo. A...
2: Realmente, se juntar esses dois e colocar um reality show você vai ter audiência só que eu também penso por outro lado tiveram Ultimate Fight teve muita briga e também não, deu, não deram muito certo eu acho que colocar esses dois caras que nem que são da mesma equipe e nem podem treinar junto no reality show tanto pode servir da audiência quanto pra dar muito errado porque são caras que se, se esse nível de ódio deles que eles têm passado se for real eu acho de colocar os dois no mesmo ambiente qualquer coisa que Enquanto vão estar lá os caras A equipe deles lutando Eles vão estar se matando do lado de fora E alguém vai acabar se quebrando em algum momento Vai dar ruim pro programa Ou algo assim Porque cara não é brincadeira que esses caras Ficam se alfinetando, ficam brigando é, Tanto redes sociais Quanto a própria academia em si Quando eles chegam de um lado ou de outro São coisas muito sérias A gente já comentou De todas as, as ofensas Rovin, quanto também o Masvidal, que não fica muito atrás, então tem esse lado, que eu acho que também há uma aposta muito alta não tem como você virar assim pro Dan White e falar não vai fa eu acho que você não deve fazer, porque o Dan White é um cara que coloca as coisas geralmente elas dão certo, né? ele transforma em ouro então assim talvez seja o que o Ultimate Fighting precisa mas até quando ele vai ter vai ter bala, né? vai ter munição para colocar essas essas brigas para colocar esse reality show em alta.
0: Sim, e, e ainda nesse ponto do Paulo, é, é interessante dizer porque quando a gente tem um treinador, a gente tem alguém que a gente se é, se espelha, a nossa atitude passa a ser como a do nosso treinador, é meio que moldado para a gente ter o pensamento dele. Então ter dois caras que estão toda hora se alfinetando, toda hora tretando, toda hora saindo faísca, talvez para a equipe não seja bom. Né? isso que o Paulo falou é muito importante ser dito também, porque quando você é, é técnico, quando você é treinador, quando você é mestre, você tem que ter uma postura diferente de exemplo, né, e talvez o exemplo não seja um dos melhores, né Vamos combinar é, e, Sim, imagina é. um
2: monte de minicófilo, ninguém ia aguentar, né? nossa, que
0: inferno, mano meu
2: Deus do céu, que inferno
0: cara
1: nossa, e ainda né, tipo, vai ser uns caras que, que não é tão bom assim na luta falando várias
2: merdas. Nossa
0: ah. Olha, vamos ter mais Luta aí, eu só... ruim. <risos> não, vou combinar. Luta mais ou menos. Trash talk horrível. Mano, vai ser <risos> TV brasileira, né? Olha, é a primeira, é a verdade que você
1: já dita. As primeiras lutas do The Ultimate Fighter assim, da, do começo das temporadas são horríveis. Elas são <risos> muito <risos>
2: Aí você pega o... Nossa, senhor. Não. Hum. Não, e você junta o fato que os últimos vencedores do Tufo não tenham dado tanto, tanto certo. né Eu acho que o último foi o Raya Hau. O Raya Howe era monstruoso no Ultimate Fight. Era o negro da capoeira monstro. E, assim, ele só perdeu no, no UFC e, assim, não foram lutas nem um pouco empolgantes. E olha que ele teve muita chance, porque o Donald White parecia gostar bastante dele, mas foi um cara que sumiu e era um cara que até eu achava que ia dar certo, gostava muito da de luta dele, mas no próprio UFC, nada.
1: Sim, sim. E, por exemplo, o Thiago Marreta ele não, não chegou a ganhar o, o The Ultimate Fighter que ele participou, mas hoje em dia ele tá aí, né? mais uma vez entre o ranking do, dos meio pesados, candidato a uma luta por título sim mas não, não foi o ganhador do Tuffy, né o, o, o tuf que ele participou a gente nem lembra de quem ganhou isso que é complicado
2: e, e não é só o dele, né muitos outros são, foram esquecidos eu acho que quem ganhou uma, uma vez que eu ainda lembro isso faz muito tempo foi o Ryan Bader e o Ryan Bader não é um cara que também fez tanto sucesso
0: tá até outra organização é. é, então vamos ver o que, que vai acontecer aí nesse novo The Ultimate Fighting, se é que vai acontecer mesmo, o que, que vai rolar aí nesse reality show. E, e pegando também o gancho desse é, do Mas Vidal também, né, que ia, surgiu aí na, na mídia esses tempos também, que né, a gente colocava muito o Mas Vidal numa possível luta contra o Camaro Usman. Surgia um nome aqui, outro ali. E só que o empresário do Camaro Usman eh, veio à mídia, veio ao Twitter, às suas redes sociais, e começou a, a, a alfinetar o McGregor. E se ele achasse ruim essas alfinetadas, que viesse pegar o, o Usman de porrada, que viesse pro ringue para luta com ele. Então, o próprio... Lembrando, não é nada oficial, mas o, só do empresário ter ido às redes sociais... Alfinetar o Gregor, começou toda uma especulação de que essa luta poderia acontecer, né? Já que o Masvidal, que, que era mais especulado, entre aspas, né? Tá envolvido já com o Covington, envolvido com o Tuff lá em outros, é, em outros eventos, né? Teve a questão do leite Dias também, enfim. É, surgiu aí na mídia essa possibilidade. O que, que vocês acham disso?
1: Cara, assim, primeiro... Provavelmente, a, a, as ideias começaram a surgir a partir de uma, de uma possível luta entre o Moss Vidal e o Conor. O que faz mais sentido, porque são caras de altura e peso normalmente parecidos. Só que, cara, você colocar o McGregor contra o Usman, eu não sei nem como é que o Usman luta naquela categoria, meu Deus. Ele parece um peso pesado, pelo amor de Jesus Cristo. Assim, com todo respeito ao McGregor, pode ser que eu, eu, eu esteja falando merda, e se acontecer a luta do McGregor Knockout é, também não vai ser nenhuma surpresa, porque ele realmente tem um poder de nocaute incrível. Mas, cara... Não é à toa que, que o apelido do Camaro Usman é, é pesadelo nigeriano. Ele realmente é um pesadelo nigeriano. Pelo amor de Deus. A mandíbula do Kobe Covington pode confirmar. Cara, é assim que
2: ele reaprender a falar.
1: É... Você teria aprendido a ser gente. <risos> <risos> Mas então, o Usmo tem um, um wrestling ótimo, tem uns um, um takedowns muito bons. Ele é bom no, 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 no jogo em pé, sabe controlar bem a distância. Quando ele vai para cima, ele não se expõe tanto, então ele não, não é de tomar tanto contra-ataque quanto outros lutadores que justamente é aí que o McGregor brilha, né? por mais que ele tome assim, umas porradas na cara quando ele vai pra cima, como que é perfeitamente natural, ele não é um cara que se expõe totalmente, que até por conta do, 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 da envergadura, ele não precisa se expor, ele não precisa entre aspas, para conseguir acertar o, o oponente, e o McGregor não é maior do que ele, então, cara, não é maior nem em altura, muito menos em músculo. Né? Por mais que o McGregor continue ganhando peso, ganhando músculo, é, é, é simplesmente um, eu não sei como é que essa luta poderia acontecer, se acontecer. Assim, é uma super luta. Dinheiro vai ter. Qualquer luta que tenha o McGregor tem dinheiro. Sem, sem questionamentos. Mas, cara, eu não sei. Eu simplesmente não sei como isso pode acontecer. O Camarulismo até brincou na internet. Vocês realmente querem me ver pancando esse cara? Por quê? Tipo, mano...
2: Para o Usman, ele... Antes de ganhar o Leito, né? Antes de... Da sua escalada, ele era um cara bem mais quieto. Inclusive, alguns veículos de mídia ainda falam que ele é um cara que está desacostumado a falar Após as vitórias, após o cinturão, eu acho que ele é um cara que no mínimo ganhou uma confiança nova. Ele vem atacando... Não, lógico, os stretch talkers dele não são nada... É, Totalmente ofensivos Como é o caso do Kobe É um cara que mostra que tem muita confiança em si mesmo Inclusive o George Magdal, né? Ele foi eslobado O Usman que disse que É um cara que Eles nem sabiam que existia até um ano atrás E agora que ganhou uma, uma ou duas lutas Quer se aparecer E acha que é a celebridade, o rei do mundo E aí ele foi, ele aproveitou Na mesma entrevista e comentou do McGregor Que ele queria lutar com o McGregor mas você fala, pô, ele tem maior respeito. Porque se ele acha que seria interessante, ele é um cara que luta bem, mas que seria espancado por ele. Se ele acordasse do lado errado da cama e falasse, ah, hoje eu quero ser espancado, é só me chamar. E acredito que sim, seria um maluco que venderia muito. E se o McGregor tiver comprometido e pronto, tá? Eu acho que pode até... E olha que eu não gosto do McGregor, tá? mas pode até acontecer algumas coisas aí que não estamos esperando. Eu acho que seria uma luta que, apesar do Camaruzmo ser o favorito, seria tanto quanto ele seria contra o Masvidal. O McGregor ele tem mais poder couch, assim, de caute, ele é mais técnico e tem mais chances de conseguir vencer o Camaruzmo essa montanha. Né? Eu acho que seria uma luta incrível, já que o Masvidal cada vez mais parece estar descartável de lutar contra o Usman. Seria ótimo se ele pegasse o, o McGregor. Cara, eu concordo.
1: Viu? Assim, o McGregor, ele leva mais perigo do que o Masvidal no sentido de, de poder de nocaute, mas eu acho que pesa mais a favor do, do Masvidal porque ele tá mais acostumado com, esse, com essa categoria de peso, que é o meio médio. O, o, o Conor ele não tá acostumado a lutar fixamente nesse peso, até 77 quilos. Sem contar que até 77kg é só a pesagem O peso normal do, do Kamaru Usman, que provavelmente é para onde ele, ele volta quando ele se reidrata É 86, 87kg que é muito maior do que o, o peso normal do McGregor, diga-se de passagem
2: Não, e detalhe é que é tudo isso seco <risos> É seco, porque o cara é, é bruto
1: Exatamente, ele é bruto, ele é grande Cara, ele é maior do que o McGregor Em, em altura e alcance A única forma do, do, do Conor Conseguir Levar um desafio Levar um desafio não, mas Conseguir levar vantagem nessa luta Seria no jogo em pé é, utilizando o controle de, de, de distância e do, do poder de nocaute dele num contra-ataque É a única forma que eu, que eu enxergo essa luta sendo a favor do, do, do McGregor E ainda teria que ser no começo da luta Porque a gente sabe que o Conor, não, não sei o que acontece Ele vai perdendo um pouco o punch com, com o passar dos rounds A gente viu isso em diversas outras lutas
2: é, mas eu acredito que isso se trate também da falta de adversário que o Karamaru Usman está tendo, adversário de nível que ele está tendo no meio médio. O número um é o Tyron Woodley, e assim, o Tyron Woodley é um cara que passa o UFC, chega o UFC, os caras comentam que ele pode se aposentar. Um cara que tá sendo deixado de lado Assim, parece estar sendo E aí entra o Colby Colby e o Jorge Masvidal Que estão ligados a outras coisas Inclusive o Colby Já perdeu E o Jorge Masvidal é o que acontece Que a gente tá dizendo que é o Camaro Usman Menosprezando ele Cada vez ele mais longo Então as outras opções seriam Leon Edwards, Stephen Thompson, Gilbert Burns E desses todos O que mais tem lutado é o Gilbert Burns a gente parava a pensar. Não, não chega a ser um cara que realmente mereça Tô pelo cinturão. Talvez eles estejam batendo de frente com essa parede.
1: A verdade é que eu só queria ver a terceira luta do McGregor contra o Nate Dias. Só isso. Só isso que eu queria ver. Precisa, né? Um ganhou, um ca... cada um ganhou uma luta precisa da terceira, né? E, e sempre é interessante ver o McGregor contra o Nate Dias. É sempre muito bom.
2: As, as lutas do Nate Diaz são sempre interessantes Apesar dele nunca Parecer que ele nunca busca coisas grandes As lutas dele são, muito, são sempre muito interessantes
1: Eu adoro o Nate Diaz, mano Eu adoro ele, cara Ele tacando as garotas No cómulo, é muito bom Ele mostrando o dedo no meio
2: da luta Pô, é maravilhoso O Nate Dias é o espírito americano No October.
1: Não, não ele é o espírito gangster no octógono.
0: Sim, sim. Então vamos fechando aqui esse Kamaru Usman e macgregor que também sinceramente acho que não vai acontecer, mas enfim, tá aí especulação. E a última notícia aqui do nosso podcast, que é talvez a mais é, pipocou na mídia aí essas últimas semanas, que é John Jones contra Nganu. Né? A gente sabe que Seria difícil, e que vai ser difícil, que tá parecendo que realmente o, o, o Jones não quer mesmo essa luta, o, o Enganu também parece que não faz muita questão, então ficou meio que essa coisa aí. O Jones falou, ah, lógico que eu quero a luta. Só me paga um caminhão de dinheiro que eu luto, né? Sabendo que nós estamos no meio de uma pandemia, sabendo que o UFC não pode perder dinheiro, então eu vou pedir milhares, né? Se, se eles derem beleza, vou lá, assim... Como eles não vão dar, então, beleza também, né? O que vocês acharam aí desse, desse embate aí?
1: Assim, eu tenho um sonho, eu espero que se ele, ele se realize um dia, que é ver o John Jones no, no, no peso pesado. Concordo. Mas, cara, ele, simplesmente eu sonho com ele no peso pesado. É, mas é complicado, né? Logo, assim, durante anos a gente vem tendo essa conversa, né, de onde onde subiu de categoria, né, principalmente naquela época que, que o, o meio pesado tava meio embaixo só tinha ele varrendo o chão com a cara de todo mundo,
2: que não é mais o caso. Que não mudou. Que mudou, não, mudou. não mudou. Mudou sim, mudou sim, mudou sim. Não mudou. Mudou, ele mudou. ainda varre com todo mundo Pode mudou. ter melhorado o Caide Mas ele ainda varre com todo mundo
1: Não, não, Dominique Reis, ah, já, o Dominique ai, Reis é. Deu trabalho, Thiago, Thiago Marretta Deu trabalho Tiago Marretinha Pô, o Thiago Marretta deu trabalho pra ele Com o joelho estourado é. <risos> Mas enfim, voltando é, Ele já vem tendo essa conversa Já há um bom tempo E aí Ele eu acho que ele resolveu surfar um pouquinho no hype do Enganu e, e provocar e tudo, e eles começaram a se provocar, e sinceramente seria uma luta muito boa, porque por mais que o John Jones tenha falado, não, mas quem você acha que é o mais técnico, né o Thiago Marreta ou o Enganu? Ok, o Enganu não é tão técnico assim, não é, ele, assim, o, o nocaute incrível, o atropelo que ele deu no, no Rosenstroke foi um monte de overhand, parecendo um caminhão desgovernado, Sim, mas cada soco é um caminhão desgovernado Essa é a questão E eu já disse isso antes E eu digo de novo Para você vencer o John Jones Você tem que ter um punch muito forte Você não vai ganhar dele na técnica Você tem que nocautear ele É impossível ganhar ele tecnicamente é Impossível Você tem que realmente trazer uma marreta E bater cinco vezes na cabeça dele E rezar para ele nocaute, ir a nocaute e eu acho que o, um dos caras que seriam realmente capazes de fazer isso é o simplesmente pelo fato de que por trás de cada mão ele tem uma bomba. Né? Além de ele ser extremamente assustador fisicamente. Eu tenho medo de chegar perto dele.
2: É, não só fisicamente, quanto atleticamente. Apesar do tamanho, ele é um cara que mostra ter golpes mais do que um overhand, né? que na verdade é 90% overhand, mas existem golpes e assim, o John Jones soltar uma dessa depois de tudo que tem vivido, eu acho que cabe bem, né? Ele tá com está tá em alto e tudo mais. E tentar arranjar uma luta milionária. Por que não? John Jones tem plena capacidade de subir isso, da gente sabe há muito tempo. Ele luta na categoria aqui do meio pesado seco, seco, às vezes até por isso que ele tem a vantagem, a vantagem a altura dele, não... total. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode subir tranquilamente, é, mas chegar assim, igual ele tem chego nas provocações falando que não tem medo do Inganu, que eu Inganu não é tudo isso, tudo bem, o Inganu é só um cara que nas últimas 4 lutas soma 2 minutos no octobre, ele soma 2 minutos e 42 segundos, se eu não me engano nas últimas 4 lutas, ele não precisa ser técnico, ele precisa treinar um soco, porque dá acaba com você em 20 segundos, 30 segundos, se você passar do primeiro round você já fica feliz ele é, lógico dadas as devidas proporções o Mike Tyson do MMA vence no primeiro round e vai embora pra casa descansar, mas também acho que é uma coisa que não vai acontecer tão cedo, muito pelo fato de que o Francis não já tem mostrado que ele quer o cinturão ele já já tá nessa pegada há bastante tempo, ele já vem lutando com, com lutadores de alto nível e vencendo todos eles e todo fim de entrevista ele fala a mesma coisa Pô, essa podia ser uma luta de cinturão Ou eles podiam fazer uma luta de cinturão Agora, ah, contra o Jairzinho Podia ser luta de cinturão E o Dan White vem privando isso dele Eu acho que antes dele lutar com o Jones Se é que for é possível Ele vai ter uma luta contra o cinturão E talvez depois fazer uma luta de dois cinturões Imagina, enganou Com o cinturão do peso pesado E o John Jones com o meio pesado Numa luta valendo cinturão para os dois ficarem é que o engano não tem como descer, né? Enfim, seria sensacional.
1: Ah não, o Enganou descer acho que é praticamente impossível, porque ele é, ele é muito pesado e ele é seco, ele não é. Ele não tem aquela camada de gordura nele, assim. Até tem, mas não é aquela coisa que você vê que dá pra tirar e, e descer. Ele. Porra, ele, ele realmente é bem atlético, diferente, por exemplo, do Jairzinho.
2: Ele tem camadas de músculos e ódio, apenas.
1: <risos> e de pura destruição <risos> Cara, esse, nenhum ser humano Em plena consciência Não teria medo do engano Essa é a questão Todo mundo tem um medo um
2: Não um é medo. possível, ele é o tipo de cara que você atrapalha Cara, ele é um armário com braços Que são armários E com velocidade suficiente Pra chegar em você em questão de segundos Exatamente é, ficou aquela história na nota dele com o Jairzinho, a gente esperou meses, meses e mais meses pra ver a luta e ela acabou em 20 segundos. Ficou feliz e p***, porque foi incrível a maneira como acabou, mas foram 20 minutos, 20 segundos.
1: Não, falando nisso, eu fiquei realmente assustado depois daquele nocaute, o Jairzinho ficou um tempão desacordado no chão, velho. Eu realmente achei que ia ser a primeira vez que eu ia ver alguém morto no e que mano... Cara, deu medo, deu muito medo, não dá pra não sentir medo do Enganu, principalmente depois daquilo.
2: É, e o mais é engraçado é você ver o card, né, no... o card não, as estatísticas no final, quatro, é, 20 segundos, quatro socos do Enganu, zero do Jairzinho, acabou. Porque ele soltou três overhand aí, nenhum acertou no quarto, já era, só acabou.
1: Exatamente, ele, ele só precisa de um soco, ele precisa que, acesse, que entre um golpe, e eu não sei se o John Jones tem um poder de nocaute pra derrubar o engano, talvez ele tenha um wrestling pra levar pro chão, né? ou sei lá, fazer aquele jogo mais democrático dele, de, de dar um pisão no joelho, manter a distância, botar um dedo no olho ilegal do cara, parar a luta, <risos> mas enfim... Se o se Engano conseguir chegar e dar um golpe no John Jones, bem encaixado, eu acho bem difícil que ele não caia. Sinceramente.
2: Infelizmente, eu acho que fica só nosso UFC de VPD.
1: Eu ainda vou me permitir sonhar com isso. Justo. O pior vai ser se a luta do, do Steve e o com com o Daniel Cormier acontecer, o Daniel Cormier ganhar o título, não se aposentar. Aí sim o John Jones subir para lutar pelo título dos pesados e mais uma vez o Engano vou ficar triste no conto dele.
2: E ele varreu o chão com o Cormier. Ah, uma coisa interessante a casa de aposta, tanto se fosse uma luta do engano contra o John Jones ou do engano contra o Cormier, o engano era o, o favorito. Eu acho que fazem mais de 10 anos Que o John Jones não entra no octógrafo Como azar Se isso acontecesse Ia ser uma, uma quebra de tabu Impressionante
1: Totalmente, não é? é Cara, eu não lembro Talvez a última luta que o John Jones Entrou como Não entrou como favorito Foi quando ele ganhou o título Contra o Shogun Acho que foi a última vez Depois disso Ele continuou como favorito eternamente
2: e ele também ele é favorito a, a ir para a delegacia.
1: Eu também, também. É verdade, é verdade seja
0: dita.
2: Ah, e a questão do, do meu Tite, que está sendo difícil, por conta do Cinturar, é que o Mio Tite é, é, é bombeiro, né? Ele está ele tá fazendo outra luta. Ele está lutando contra a pandemia e não está conseguindo tempo nem para treinar e nem para ir para os eventos do UFC. É por isso que o título está vago e por isso que o que é tanto uma luta pelo título interino.
1: Sim, exatamente. Mas, cara, eu não, não tenho como tirar mérito ou qualquer coisa do... do, do, do estipe, cara. Ele é um bombeiro lutando e, e, e ajudando as pessoas. Então, descer, espera. Descer, espera, sabe?
2: Seria um pecado tirar o cinturão
1: Bom, é isso aí, gente, foi, esse foi mais um Sportcast falando sobre porradaria, falando sobre coisa boa, falando sobre UFC, beleza? A gente teve um problema técnico aqui com, com o Lucas, com o LL, é, a gente espera que esteja tudo bem, <risos> mas é isso aí, obrigado, gente, estamos felizes por, por estarmos de volta. Estamos felizes pelo, pelos esportes terem voltado, pelo UFC ter voltado, pelo campeonato alemão ter voltado no futebol. E vamos rezar, vamos todos torcer para que as coisas voltem ao normal dentro do possível, que tudo seja feito da, da melhor maneira possível, né? É isso aí, gente. Um abraço do Dinha. Continue seguro, continue bem. E é isso. Abraço.
2: Valeu, galera, por, por escutar a gente foi A versão estendida é hoje do podcast da Porrada. Conseguimos falar um pouco mais aqui. Estávamos, saudade falar do UFC, estávamos com saudade de vocês. Estávamos com saudades do UFC. Então a gente não conseguiu se conter no nosso horário padrão. Muito obrigado aí. Fiquem bem, fiquem cá. Tudo vai passar. Valeu, galera.